0: Zapraszam dzisiaj na odcinek specjalny, który stanowi zapis konferencji wygłoszonej na temat lenistwa duchowego, a ściślej mówiąc acedii, więc jeżeli interesuje Cię to zjawisko duchowe acedia, czym ono jest, jak je rozpoznać, a przede wszystkim jak podjąć z nim skuteczną walkę, serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Pan Grzesiek właściwie już spalił mój żart początkowy, bo miałem zamiar zacząć od tego, że bardzo mi się nie chciało tutaj przyjechać. I tak wielce udawać, że mi się tutaj nie chciało jechać. Oczywiście, że bardzo chciałem tutaj przyjechać i zawsze lubię tu przyjeżdżać i cieszę się, że Was widzę. Ale ten żart miał polegać na tym, że nawet jeżeli by mi się nie chciało tutaj przyjechać, to będziemy mówili o lenistwie, tylko to nie o takim. W sensie nie o takim, że komuś nie chce nie wiem, iść wyrzucić śmieci, bo leży i cały dzień sobie ogląda telewizję, nawet mu nie chce się wstać po pilota, ale ma na szczęście dzieci i dzieci następują pilota. to Nie mówimy o, o takim lenistwie. Dziś powiemy sobie o lenistwie duchowym. Myślę, że to jest znacznie ciekawsze, a przede wszystkim też to jest przyczyna wielu też takich lenistw zwykłych, codziennych. Więc dzisiaj, tak jak myślę zawsze w tej wspólnocie będziemy sięgali głębiej, nie zatrzymamy się na powierzchni, ale dotkniemy istoty sprawy, czyli powiemy sobie o lenistwie duchowym. I będziemy sobie szli tym schematem, który został zaproponowany w podręczniku, tak żeby ten wywód był uporządkowany. Zaczniemy od widzieć, czyli zapytamy się czym jest lenistwo duchowe, jakie są określenia, jakie mamy rozumieć, jakie są objawy lenistwa duchowego, jakie jest źródło. Później przejdziemy do tego punktu oceniać, czyli zobaczymy w jaki sposób możemy my u siebie zdiagnozować. Ten stan i na koniec działać, czyli podamy sobie pewne sposoby, jak mamy reagować, jak się mamy zachować, co przedsięwziąć możemy, żeby skutecznie ten stan w sobie jakoś zwalczać. Moi drodzy, będziemy mówili o lenistwie duchowym i to zjawisko, o którym będziemy cały czas mówili, właściwie nie ma. Takiego odpowiednika w języku polskim, bo też to lenistwo duchowe to nie jest do końca trafne. Więc będziemy mówili o czymś, co od wieków nazywa się acedia. Acedia. Takie słowo może ktoś słyszał, może nie. Acedia. I to ciężko przetłumaczyć na język polski, bo nie ma jednego słowa, które by w pełni odzwierciedlało tę rzeczywistość, jaką jest acedia. I możemy to na różne sposoby tłumaczyć. To lenistwo duchowe zniechęcenie, melancholia, znużenie, apatia, obojętność. I każde z tych określeń trochę oddaje tego czym jest acedia, ale tak nie do końca. I dlatego potrzebne jest pół godziny, żeby wyjaśnić co tak naprawdę to jest. Są też dwa określenia, które nam nieco więcej mówią na ten temat w sposób obrazowy czym jest acedia i jak ją mamy rozumieć. Pierwsze to jest mowa o Acedii, że to jest demon południa. To jest inna nazwa tego stanu. Acedia, czyli demon południa. Więc co to znaczy? Dla nas to jest obce, bo my nie mieszkamy w takiej strefie klimatycznej. Chodzi o to, że tam bliżej równika, to konkretnie chodzi o Egipt. Właściwie to wszystko, może nie wszystko, ale większość, o czym mówię, to się opiera na nauce Ewagriusza z Pontu. To jest taki. Pustelnik, który żył w IV wieku i on tę całą naukę wyłożył o acedii i do dzisiaj z tego czerpiemy i to, co ja mówię, to jest też w dużej mierze zaczerpnięte od niego, więc on jak żył sobie tam w Egipcie na pustyni, to tego doświadczał, że tam od godziny którejś, tam do którejś było tak gorąco, że się człowiekowi nic nie chciało. I u nas w tych krajach południowych też tak jest, że są. Wszystkie sklepy pozamykane, więc demon południa, czyli taki stan, gdzie pod wpływem jakiejś okoliczności po prostu wszystkiego nam się odechciewa. I to też nam odrobinę nakreśla, czym jest acedia. Demon południa, ale też inne określenie to demon ucieczki. I chodzi o to, że w acedii człowiek rozwiązanie tego stanu widzi w ucieczce. W ucieczce od swojej rzeczywistości, od swoich obowiązków, od swojego stanu życia, od swojego miejsca. Za chwilę też będziemy o tym więcej mówili. Czyli te określenia nam tutaj jakoś malują ten obraz mniej więcej, co znaczy to pojęcie greckie acedia. I teraz dojdziemy, co jest istotą tego. Co jest sednem acedii, istotą Ewagriusz? Tak jak mówię, to jest od niego zaczerpnięte. On opisując w swoich dziełach ten stan, on pisze do mnichów, do różnych współbraci, którzy też mieszkają na pustyni i wiodą takie życie w odosobnieniu, w samotności, ale to nie przeszkadza, bo my to też będziemy mogli przełożyć na, na nasz stan. I Ewagriusz to tłumaczy na przykładzie mnicha, który jest w stanie acedii. To jest taki mnich, który... Ma jakieś tam swoje mniejsze zadania i obowiązki, ale zamiast to wykonywać, to idzie sobie w tej celi, w której mieszka, do okna i wygląda, czy ktoś może nie idzie, czy ktoś nie przyjdzie go odwiedzić. Patrzy, nikogo nie ma. No to wróci, odlicza czas, kiedy godzina posiłku i się denerwuje, że tak długo ten czas. To się strasznie dłuży do tego posiłku. To pomyśli sobie, a to może poczytam Biblię. Chwyci ją, chwilę czyta, to zrobiło mu się senno i wziął tą Biblię sobie pod głowę, śpi chwilę, ale się obudzi, bo Biblia, Biblia twarda i jest zły, że się ani nie może spać, bo Biblia twarda i nic nie robi. i Tak Ewagriusz opisuje ten stan acedii, czyli ten mnich ma coś robić w tym momencie, ma jakieś swoje zadania, obowiązki, ale robi wszystko, żeby od tego uciec. Tu okno, tu czeka, tu liczy czas, tu czyta Biblia, on nie wie na właściwie po co to robi, tu śpi. I to możemy sobie tak wyobrazić, ale teraz przełożymy sobie to na nasze i uchwycimy, co jest sednem tego stanu. Więc acedia, moi drodzy, polega na tym i istotą jest to, że w tym stanie mamy wielką niechęć, do aktualnego naszego miejsca, w którym przebywamy, i do aktualnych jakichś zadań, obowiązków, które są związane z tym naszym przebywaniem w tym miejscu. Więc mamy niechęć do, tak naprawdę do, niechęć do tu i teraz. Czyli to wszystko, co jest naszym tu i teraz, nasze miejsce, stan, obowiązki, mamy do tego wielką niechęć i chcemy od tego uciec. I z tego wynika dalsza część, że w acedii uciekamy od tego, co jest moje, od tego, co powinienem teraz robić, czym się zajmować. Uciekamy też od swojego wnętrza na zewnątrz i patrzymy na innych. A ten to ma dobrze. A u sąsiada to jest trawa bardziej zielona niż u mnie. To jest to, co możemy określić wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Czyli pojawia się taka myśl w tym stanie, że wszyscy dookoła mają lepiej ode mnie, wszędzie indziej jest lepiej niż u mnie i żeby sobie z tym poradzić, to najlepiej by trzeba było zmienić coś z zewnątrz. Czyli stan Acedii polega na tym, że my nie potrafimy dostrzec, że wszystko się dokonuje w nas, w środku, i problem zasadniczy tkwi w moim sercu, a próbujemy ten problem rozwiązać jakimiś środkami takimi zewnętrznymi. Czyli chcemy coś zmienić. Otoczenie, obowiązki, zadania. To jest, to jest istota tego, że uciekamy od tego, co jest sednem problemu, a szukamy go gdzieś na zewnątrz. Czyli to co powiedziałem, chcemy zmienić coś na zewnątrz. Nie zmieniając siebie, bo uciekamy od tego, co wewnątrz, do tego na zewnątrz. I myślimy, że zmiana tego, co na zewnątrz, da nam zmianę wewnętrzną. I to jest wielka iluzja, która się kryje w tym stanie acedii lenistwa duchowego. Wydaje nam się, że kiedy coś zmienimy zewnętrznego w naszym życiu, to zmieni się to, co jest w naszym wnętrzu. Jakie mogą być konsekwencje różne? Tego stanu, ale to są takie, chcę powiedzieć, o takich objawach stanu acedii, które są takimi konsekwencjami trwania w tym stanie. Więc, kiedy doświadczamy tego stanu, może się w nas pojawić takie odczucie to subiektywne nasze, że, że ludzie wokół mnie nie dają mi wystarczająco miłości, uwagi. Że się mną nie interesują na tyle, na ile ja bym chciał, żeby się interesowali. Dalej może być wystąpić też taka nienawiść do samego siebie. Niechęć. Niechęć do tego, co jest moje, co jest mną, co jest związane z moim stanem, obowiązkami. Nienawiść i przez to zwrócenie się do innych. Chęć, żeby inni ludzie też tą pustkę w jakiś sposób zapełnili. Takie poszukiwanie ludzkiej chwały, ludzkiej aprobaty. I też takim symptomem jest niemożność zaznania spokoju i dekoncentracja. To jest ten mnik, który cały czas coś próbuje złapać, coś robić innego, ale tak naprawdę nic mu nie wychodzi. I mam nadzieję, że to tak mniej więcej nam zobrazowało, czym jest ten stan. I domyślamy się, że to jest stan, który często nas dotyka. Tak mi się wydaje. I tak w ogóle jakbyśmy sobie spojrzeli na, na świat, dzisiejszy, tak, to, to jest być może jakaś w ogóle choroba cywilizacyjna. Oczywiście to nie jest jednostka chorobowa w sensie takim medycznym, ale to są rzeczy, o których już mówiono wiele, wiele, wiele lat temu, więc nic nowego pod słońcem się, się nie wymyśli, a to już tyle lat temu o tym mówiono i dawano na to lekarstwo. I teraz też zapytajmy się, jakie jest źródło tego stanu? To, że Go doświadczamy, to, to pewnie wiemy i zaraz sobie jeszcze spróbujemy się z tym zmierzyć, ale skąd to się bierze? Powiem tak, z różnych źródeł i mogą też to być źródła niezależne od nas, to może być element walki duchowej, to może też nieprzyjaciel podsuwać takie myśli związane z acedią, ale też to może być z naszej winy, z naszego zaniedbania bardziej i mam tu na myśli, że takim zasadniczym źródłem tego stanu acedii są zaniedbania w życiu duchowym, jest zaniedbanie życia duchowego. I teraz, co mam na myśli w ogóle mówiąc życie duchowe i dlaczego zaniedbanie życia duchowego będzie prowadziło do acedii, gdybyśmy sobie wyobrazili człowieka jako taki mechanizm złożony z jakichś różnych takich kół zębatych, to życie duchowe. To jest taki naczelny mechanizm w samym środku. Jeżeli on się kręci, to wszystkie inne się dobrze kręcą. Jak on się nie kręci, to inne się będą w miarę kręciły, bo to jest mechanizm połączony ze sobą. Więc jak się kręcą inne dookoła, to w miarę to wszystko jakoś chodzi, ale nie tak jak powinno. Nie tak jak ten mechanizm jest do tego skonstruowany. Więc żeby on dobrze hulał, to musi być życie duchowe. Życie duchowe, i to jest też taki termin szeroki i może mętny, ale ważne jest to, że życie duchowe to jest taki aspekt naszego życia, który nas sprowadza na ziemię. Więc życie duchowe nas nie odrywa od życia ziemskiego, tak jakbyśmy to może chcieli przeciwstawić, że życie duchowe to jest inne życie niż życie ziemskie. Nie. Życie duchowe to jest taki element naszego życia, który nas sprowadza na ziemię. I życie duchowe to jest taki element naszego życia, który nas osadza w tu i teraz. Czyli w rzeczywistości, w jakiej jesteśmy. I życie duchowe... To jest element naszego życia, który nas też konfrontuje z problemami. Jeżeli ktoś prowadzi życie duchowe i ono, to jest prawdziwe życie duchowe, to ono go będzie prowadziło do zmierzenia się z problemami. Do tego, żeby widzieć te problemy, żeby nie od nich uciekać. I tutaj wszystko, co się składa na to życie duchowe i modlitwa, i jakaś medytacja i sakramenty i różne praktyki duchowe... To wszystko mamy prowadzić do takiego osadzania w rzeczywistości, do bycia w tu i teraz, do mierzenia się z problemami. Ale też życie duchowe otwiera nas na relacje. Na relacje i z Bogiem, i z innymi, i względem siebie. Więc zaniedbanie w życiu duchowym, czyli w tym takim naczelnym kole, który nakręca wszystkie tak naprawdę elementy życia ludzkiego, to będzie prowadziło do, do acedii. Do tego stanu. I tutaj mamy ten element widzieć. Mam nadzieję, że, że widzimy mniej więcej, czym acedia jest, też potrafimy jakoś to nazwać i teraz oceniać. Jakby to chcemy to teraz tą matrycę, którą sobie teraz jakoś zrobiliśmy, żeby to przyłożyć do naszego życia i zobaczyć, czy w moim życiu coś takiego jest. Zawsze jest łatwiej coś tłumaczyć na, na przykładzie. To weźmy sobie przykład. Wyobraźmy sobie przykład księdza, który studiuje na Kulu. Psychologię, niech będzie. Był wikarem trzy lata. I przychodzi do niego acedia. Jeszcze jedna rzecz, zanim przykład. To jest bardzo ważne. Pewnie słyszeliśmy kiedyś taki obraz z tą żabą gotującą się. Ja nie wiem, czy tak faktycznie jest, czy to jest prawda, ale że ponoć jak się żabę wrzuci do wrzątku, to ona od razu wyskoczy z tego wrzątku, bo, bo się żaba sparzy i wyskoczy, ale jak się żabę wrzuci do gara i gar się na gaz jakiś taki ustawi, to się żaba ugotuje. I to jest obraz też taki adekwatny, jeżeli chodzi o tą acedię, czyli to jest taki stan, w którym my się tak powoli gotujemy. To jest, ten garnek jest na gazie i to jest powoli, powoli to dochodzi i, i sztuka polega na tym i po to sobie o tym też mówimy, żeby zobaczyć, że ten gar się gotuje. Że w naszym życiu ten proces jakoś zachodzi, żebyśmy mogli w porę wyskoczyć wcześniej niż już jak będzie dochodziło do tych 100 stopni. Czyli to jest taki proces, który zachodzi bardzo powoli. On jest taki subtelny, niewidoczny i my możemy być jak ta żaba w wodzie i w ogóle go nie dostrzegać. Stąd o tym sobie mówimy, żeby się z tym mierzyć. Więc wróćmy sobie do tego przykładu nam znanego. I Jak może, być, jak może się wyrażać ta, ten stan acedii w życiu tego młodego księdza, o którym sobie mówiliśmy? Więc... Tak jak powiedzieliśmy sobie, że ta acedia ona nas odrywa od tu i teraz, tak? czyli wprowadza niechęć do tego, co jest takim moim obowiązkiem, moim powołaniem w powołaniu. Czyli wyobraźmy sobie, że ten student ma dość książek i nie chce mu się uczyć i myśli sobie, że to jest w ogóle bez sensu, że on nie po to został księdzem, żeby całymi dniami siedzieć zawalony w książkach, których dodatku jeszcze części z nich w ogóle nie rozumie. I pojawia się niechęć do tego, co jest tu i teraz. Coś, co jest zadaniem, obowiązkiem, powołaniem. Niechęć. Ucieczka. Ucieczka gdzie? W przeszłość. Kiedyś to było, myśli sobie ten ksiądz studiujący. Kiedyś to byłem na parafii. Miałem szacunek ludzi. Znało się tu nie jednego. Ta robota miała sens. Widziałem, że ludzie, niektórzy się nawrócili, inni nawet się pobrali, inni już dzieci chrzczą i tak dalej. Są jakieś owoce tego. Ucieczka w przeszłość. Ucieczka od tu i teraz. I ucieczka w przyszłość. Ja nie wiem, jak ja to, jak skończę, o no już mówię ja, no to... To już się wydało, że, że ten przykład to chodzi o mnie. Ale myślę, że są tu tak na tyle przenikliwie umysły, że, że już to przejrzeli. Więc ucieczka w przyszłość polega na tym, że ja sobie nie poradzę. To jest zbyt trudne. Może łatwo jeszcze tutaj zdać te egzaminy na piątki, ale kiedyś, kiedy przyjdzie podjąć jakąś praktykę związaną z tym, to, to mnie całkowicie przerośnie. Nie poradzę sobie. Nie dam rady. I chciałem pokazać, że to jest ta rzeczywistość acedii. Ona dotyka każdego, niezależnie od tego, kto w jakim stanie jest, kto jakie życie duchowe prowadzi, ale też ono jest bardzo podstępne, bo. Ja tak przyznam, że, że nie do końca byłem świadomy, że, że jestem tą żabą, która się gotuje i tak naprawdę niedawno poczułem, że już mnie po prostu ta woda acedii parzy i w jakiś sposób no, trochę się ulało ze mnie, ale też pomógł mi pewien ksiądz, który mi ważne słowa powiedział. I chodzi o to, żeby się zorientować zanim ta temperatura zacznie wrzeć. Czyli na tym przykładzie chciałem pokazać, że istotą acedii jest ucieczka od tego, co jest moim dziś, tu i teraz, moimi zadaniami, moim obowiązkiem, moim miejscem, w którym przebywam. Takie myśli, co ja mam 30 lat, siedzę w pokoju 4 na 2, chłopaki w moim wieku mają rodzinę, dzieci, a ja siedzę z 20-latkami i wielce się uczę. Tak? To jest acedia. Tak było w moim przypadku, i to też no, mówię to zawsze po to, żebyśmy tak poczuli, że to jest coś bliskiego każdemu z nas. Oczywiście każdy z nas ma to w jakimś innym wydaniu, ale chodzi o to, że, żeby to zobaczyć. Że istotą ACED jest to, że ja będę uciekać od mojej relacji, nie wiem, od małżeństwa, od relacji z dziećmi, od pracy, nawet od miejsca gdzie mojego domu. To jest często taki sygnał, jak ksiądz nie potrafi usiedzieć na plebanii, ucieka załóżmy młody wikary, ciągle go nie ma, nie ma, ucieka z plebanii. Nie potrafi usiedzieć w swoim tu i teraz. Ale to można do, do każdego z nas odnieść, że nie potrafi usiedzieć w, w swojej celi, tak jak my mamy swoje cele. Więc możemy to zobaczyć. Każdy z nas w swoim życiu, czy nie uciekam od mojego tu i teraz, od mojego powołania, od mojej relacji małżeńskiej, od moich dzieci, od moich obowiązków podstawowych związanych z moim stanem, z moim powołaniem. I czy nie uciekam do sąsiada, że sąsiad ma trawę lepszą, że ludzie w moim wieku to już mają firmy, rodziny, dzieci, a ja siedzę i, i nic nie mam. To jest acedia. Patrzę się na innych, uciekam od tu i teraz, uciekam wstecz, kiedyś to było, ileś lat to było, dzisiaj to, to nie jest to, kiedyś to były czasy, dzisiaj nie ma czasów. I ucieczka w przyszłość, ale widzenie przyszłości w takich bardzo też negatywnych barwach i takie uciekanie od teraźniejszości, od dziś w przyszłość. Więc ocenić, ocenić. Każdy już z nas yy, jest zaproszeni do tego. Zresztą pewnie jak się modliście przez ten tydzień rozważaniami, to mogliście sobie to jakoś oceniać, ale czy uciekam od mojego tu i teraz? I gdzie uciekam? Może w tył, może w przód? Dlatego to nie jest łatwo tutaj przyjeżdżać, słuchajcie, bo to też nie sprzyja wychodzeniu z acedii tutaj przebywanie w tym miejscu. Więc każdy z nas już może to ocenić i teraz działać. Co możemy zrobić? Jeżeli widzimy w sobie ten stan, odkrywamy, już nazwaliśmy to, zobaczyliśmy, że już jak ta żabka, jesteśmy na gazie i chcemy wyskoczyć. I to jest W duchowości właściwie nie ma nagłych rozwiązań. To Też nie można tak zrobić, że, że hop, wyskoczymy z tego gara nagle. Gdybyśmy mieli to porównać do tego obrazu z tą żabką, która się goduje, to to jest tak, że powoli by ten kurek z gazem chyba byłby skręcany. Chodzi o to, że nie ma w przypadku acedii, nie ma takiego lekarstwa, które by po prostu działało jak jakiś apap na ból głowy. Chociaż kogo boli głowa, to wie, że to nie działa. To bez sensu porównanie. Chodzi o to, że to nie jest takie nagłe to jest pewien proces wychodzenia z tego stanu i, i to jest też, że się trzeba na to zgodzić. I co jest istotą działania, wychodzenia z acedii, można to skondensować do takich dwóch elementów: wytrwałość i cierpliwość. Ten pierwszy wymiar, wytrwałość, on ma taki wymiar bardziej aktywny, że tutaj coś działamy. Zaraz powiemy sobie co: wytrwałość. I cierpliwość, to taki wymiar bardziej bierny, czyli że nie poddajemy się zniechęceniu temu, że stawiamy jakiś opór, a ta acedia jeszcze dalej jest. No, cierpliwy, spokojnie, to jest pewien stan, z którego też wychodzenie nie jest takie natychmiastowe, jak wyskoczenie tej żabki z gara. Wytrwałość. O co nam chodzi? Zwróćcie uwagę, że w ogóle też w życiu duchowym jest tak, i to nieraz powtarzałem, że Święty Ignacy nas uczy agere contra, czyli że działamy przeciwko. Skoro acedia polega na tym, że my uciekamy, chcemy gdzieś indziej, to w, w tył, to w przód, byleby nie być tu i teraz, to przeciwagą dlatego będzie stałość, spokój, stabilność, systematyczność, sumienność. I to są takie długotrwałe lekarstwa, ale, ale bardzo skuteczne i skuteczniejsze w wychodzeniu z tego stanu acedii. czyli stałość, spokój, stabilność, wytrwałość, sumienność. Czyli siedź w tej celi. Siedź w tym mieszkaniu 2 na 4 i przewalaj te tony książek i czytaj te artykuły. Każdy z nas może to odnieść do siebie. To jest. Właściwie z jednej strony tak banalne, ale tak trudne, że lekarstwem na to jest stałość, jest powrócenie do tego, co jest istotą mojego powołania, moich obowiązków i powzięcie tego z wielką sumiennością. Innym ważnym elementem działania, poza tym, że ta stałość, spokój, jest właściwa miara w tym działaniu, w tym wytrwałości, sumienności, czyli ani nie za dużo, ani nie za mało. I teraz możemy sobie to, żeby na przykładzie, bo ważnym takim elementem w przeciwdziałaniu acedii jest modlitwa. Czyli też stałość w modlitwie, stabilność w modlitwie, systematyczność w modlitwie i znowu nie za dużo, nie za mało. Bo kiedyś tak ogarniemy, że o jestem w acedli, to może przyjść taka myśl, żeby sobie bardzo dużo nałożyć. A załóżmy ktoś wyszedł całkowicie z rytmu modlitewnego, i w ogóle już nie, nie znajduje czasu w swoim planie dnia na modlitwę. Taką jak tutaj zawsze uczyliśmy się modlitwy długiej, na którą trzeba poświęcić czas i ktoś sobie narzuca o to ja pół godziny dziennie modlitwy. jeżeli ktoś się w ogóle nie modlił pół godziny dziennie, to to nie jest właściwe, żeby sobie nagle tyle narzucać, to sobie narzuć pięć minut, ale codziennie. codziennie. Choćby nie wiem, co się działo, paliło, waliło, to pięć minut. Daj sobie tyle, ile będziesz w stanie wysiedzieć, ile ci pozwala obowiązki i tak dalej. Czyli tutaj jest ta właściwa miara, czyli nie za dużo, nie za mało. I sumienność systematyczność modlitwa to jest klucz, że codziennie, codziennie cokolwiek by się nie działo. I to jest... Widzicie, że tutaj nie ma żadnych fajerwerków, bo właściwie też acedia ma to do siebie, że ona nie jest fajerwerkiem. Że to jest takie bardzo powolne, ta apatia, obojętność, zniechęcenie, ono jest bardzo powolne. I podobnie też wychodzenie z tego jest powolne. Ale kiedy... Mm, bierzemy taką systematyczność, stałość, to też widać światełko, tak? bo, bo każde takie drobne sukcesy będą nam dawały radość, że się udało. O, udało się te pięć minut i znowu się udało. Więc to nam też będzie dawało radość i jeszcze nas bardziej motywowało, żebyśmy nie ustawali w tej, w tej stałości, w systematyczności, w stabilności. I to jest, moi drodzy, właściwie no, jedyne lekarstwo i może ktoś czuje się jakoś zawiedziony, że to jest takie, o, co, co to takiego, no ale takie jest życie duchowe i w nim nie ma fajerwerków, no po prostu sieć, nie powiem na czym i po prostu acedia odejdzie, systematyczność, stałość w swoich obowiązkach, w relacjach. I to jest, to jest lekarstwo, no tutaj nie ma wielkiej filozofii po prostu. I to na przykładzie modlitwy, bo jeżeli coś w modlitwie nie trybi, to to się będzie jak gdyby skutkiem tego będą takie stany bliskie acedii, czy związane z acedią, czy będące acedią. Akurat w moim przypadku to też podzielę się jest, mogę się tym cieszyć bardzo, że, że ta modlitwa jest, ona jest codziennie, pół godziny rano wstaje, ale tak patrzyłem, że, że modlitwa mnie nie sprowadzała na ziemię. Że bardziej na modlitwie coś próbowałem jakoś tak rozważać ogólnie, żeby może jakaś fajna myśl przyszła, żeby coś nagrać w internet najlepiej jeszcze wrzucić. A mało mnie ta modlitwa sprowadzało do mojego tu i teraz, czyli mało mnie sprowadzała do tego co przeżywam, do tego do czego się nie chciałem przyznać, do tego co mnie bolało, do tego czego się wstydziłem, do tego z jakiego powodu cierpiałem. Tak? Tego, tego na modlitwie nie poruszałem. Czyli to wszystko gdzieś tam tłumiłem, spychałem i to puf, w końcu wybuchło. A modlitwa jest po to, żeby to wszystko w nią włączyć. Więc tego zabrakło. Takiej systematyczności, stałości, żeby to wszystko włączać w modlitwę. Jeszcze jedna rzecz, moi drodzy, jest o której mówi też Ewagriusz, zdaje się, że co jest pomocne w stanie acedii. Ciekawe, on mówi, żeby prosić o dar łez i skruchę serca. Taką radę też daje dla wszystkich cierpiących z powodu acedii, żeby prosić o dar łez i skruchę serca. O co chodzi z tym darem łez? Tu też nie chodzi o to, żeby się jakoś tam popłakać. Dar łez on ma prowadzić do skruchy. Tak? To, jest, to jest środek, który, który prowadzi do celu. Bo chodzi o skruchę serca, czyli o coś takiego, takie, takie rozbrojenie siebie przed Bogiem, takie staniecie w bezradności i też dar łez on, to jest środek, który ma do tego stanu doprowadzić. Bo w acedii my uciekamy. Uciekamy i od Boga, i od siebie, i od swoich trudności. My to próbujemy jakoś w ogóle do tego nie dopuścić. I dla... A skrucha jest pomocą, bo my po prostu się rozbrajamy wewnętrznie i pozwalamy, żeby też Bóg nas z tego stanu wyprowadzał swoją łaską. I stąd też Ewagry już z pontu radzi, żeby prosić o dar łez i skruchę serca i to może być też bardzo pomocne w tym stanie. Acedii. To, moi drodzy, lądujemy, to w trzech zdaniach podsumujemy. Czyli mówiliśmy o stanie acedii, lenistwa duchowego, który polega na tym, że odchodzimy od tego, co jest moim tu i teraz, moim zadaniem, obowiązkiem. Albo uciekamy wstecz, albo do przodu, albo patrzymy się na kogoś i porównujemy. Chcemy się z tym zmierzyć, skonfrontować i zobaczyć, co wcale nie jest takie łatwe bo wiemy o tym, że to jest stan, w który wchodzimy powoli, powoli, powoli a lekarstwem najbardziej skutecznym na ten stan acedii jest stałość spokój, wytrwałość, sumienność szczególnie w modlitwie i ani nie za dużo, ani nie za mało ma być w sam raz i to nam krok po kroku będzie pozwalało widzieć światełko w tunelu, którym jest nie kto inny jak Chrystus martwych stały który też z tych stanów będzie nas wyprowadzał po to, żebyśmy jeszcze bardziej widzieli, że, że łaska działa, że jest skuteczna i że On żyje faktycznie też w naszym życiu, nie tylko w Kościele w Dzierżoniowie, ale też w naszym życiu.